0: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Nous allons dire un mot d'EDF mais d'abord euh, un mot tout de même sur, euh, sur les vacances de Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous joignez votre voix Yannick Jadot à tous ceux qui demandent la démission du ministre de l'éducation nationale parce qu'il a annoncé le protocole sanitaire de son lieu de vacances à Ibiza C'est une révélation de nos confrères de Mediapart.
1: Oui, oui, oui. Je demande. C'est pas la première fois. Je demande la démission euh, de Jean-Michel Blanquer. Vous savez, j'ai pas l'habitude de demander la démission des ministres parce que euh, finalement, la responsabilité des politiques, c'est le président de la République et qu'il faut pas renvoyer aux ministres une responsabilité qu'ils n'ont pas. Mais là, on a un problème d'équation personnelle de la part du ministre Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire que depuis des mois et des mois, il méprise. La communauté éducative, il méprise les enseignants, il méprise les parents d'élèves et les élèves. Et le niveau d'impréparation, d'improvisation permanente sur les protocoles sanitaires à l'école mmh. remet en cause sa préparation, son sérieux, son professionnalisme. Et donc, quand on constate que finalement, on se souvient, cette mmh. interview, euh, il la prépare, on l'en comprend, le samedi mmh. Il la finalise le dimanche. Il a les recommandations
0: et sanitaires le 31.
1: Et c'est à travers cette interview dans Le Parisien, journal oui. payant, que les enseignants apprennent le protocole sanitaire Jadot, du langue Mar- Mar- vous, savez, vous savez, j'ai rencontré oui. ces derniers jours encore
0: oui. des la, directeurs je, pardonnez-moi, je vous coupe. et des directrices s'il avait d'école, d'école ce que pleurait. S'il avait été en Normandie, est-ce que ça vous aurait moins choqué
1: Non, ce que je veux, c'est qu'il le soit... Le problème, c'est pas Ibiza non, le problème, ce n'est pas Ibiza, c'est le dilettantisme de ce ministre.
0: En quoi c'est un dilettantisme Pardonnez-moi, arrêtons-nous là-dessus. Euh, on recommande aux Français de faire trois jours obligatoires de télétravail. En quoi c'est du dilettantisme parce qu'il de, est de ministre, faire ce protocole Parce
1: qu'il est ministre de l'Éducation nationale, Et parce que les enseignants n'ont pas de masque, à l'école, parce que ça fait des mois qu'ils réclament des masques FFP2 et que jusqu'à maintenant, ils se débrouillent pour obtenir leur propre masque. Ça fait des mois qu'ils réclament des capteurs de CO2 dans les classes que le ministre n'a pas voulu mettre. Il n'a pas le droit aux place. vacances, Jean-Michel Blanquer Il a droit aux vacances, il a droit de bosser aussi pour faire en sorte que cette rentrée ne soit pas la pagaille absolue. Alors le J'ai problème, rencontré... c'est moins les vacances non, 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 non. que la
0: gestion de la crise sanitaire, mais c'est pas comprendre.
1: Mais bien sûr. Le problème, c'est son improvisation, son impréparation. Ça fait au fond des mois que ce ministre ne travaille plus au service de l'éducation nationale, au service de nos enfants. Et Qu'est-ce qu'il, qu'il a... fait
0: Il est dilettante
1: ah ben, Il est dilettante. Vous voyez, quand euh, en permanence, c'est le bazar à l'école qu'il a, en per... en... Il a depuis des mois et des mois dans cette pandémie. Il a contesté que l'école était un lieu de contamination. Il n'a pas mis en place ce qui était indispensable. Et vous poussez les enseignantes et les enseignants. J'ai vu encore des directrices d'école il y a quelques jours qui n'avaient jamais fait grève, qui n'avaient jamais fait grève, qui pleuraient. Qui pleuraient sur leurs conditions de travail, de sur, pas elle, pouvoir. Sur quoi éduquer. elle pleuraient
0: Sur le manque. Alors sur, sur le l'ensemble. Qu'ils n'ont pas dit, de moyens. Dis, alors attendez, il va, va falloir que je vous pose des questions quand même. Les enseignants. Sur la, alors pardon, elle pleurait. C'est important ce que vous dites. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un nouveau mouvement de grève qui est oui. annoncé euh, Elle pleurait sur le manque de de, euh, de moyens, euh, d'une manière générale, de l'éducation nationale, ou sur la mauvaise gestion de les la deux, crise sanitaire.
1: Les deux, parce qu'aujourd'hui, les deux s'ajoutent. On oui. sait que dans notre école, en France. Il y a aujourd'hui, les, les enseignants sont mal payés, ils sont souvent en sous effectif dans des conditions de travail très difficiles et c'est rajouter à cela la pandémie et le mépris du ministre. Donc quand vous êtes épuisé, ouais. quand vous bossez tous les jours que pour une directrice d'école, ça veut dire toute la journée appeler les parents d'élèves pour leur expliquer des protocoles que même ne comprennent pas, eh bien bon. effectivement, quand le ministre ne fait pas son boulot, il doit partir.
0: Vous êtes candidat à la présidentielle. Oui. Donc vous avez maintenant des propositions pour répondre à cette femme qui pleurait
1: Bien sûr, bien sûr. Nous allons euh, euh, substantiellement euh, augmenter les salaires des enseignantes et des enseignants. Vous savez qu'en école primaire, par exemple, ou dans le secondaire, on est au moins à 15% en dessous de la moyenne au CDE. On va remettre des effectifs dans les classes. C'est ce qu'on appelle les enseignants qui sont toujours à disposition. On va travailler sur le bâti, mais surtout... On va travailler sur l'éducation des enfants. Il est temps que le XXIe siècle entre à l'école. Numérique, cyberharcèlement, environnement, tous ces sujets-là sont des sujets indispensables de l'épanouissement de nos enfants. Il est temps qu'on revoie aussi, effectivement, les formats pédagogiques.
0: Vous allez interpeller le président de la République demain au Parlement européen de Strasbourg. Qu'est-ce que vous espérez de cette confrontation Rapidement.
1: Le fait qu'il ne suffit pas de se proclamer pro-européen pour servir l'Europe, le Président de la République malheureusement on l'a vu ces derniers mois a desservi l'ambition européenne sur le climat le climat c'est notre grand défi alors le justement, climat ça doit être au cœur de la campagne présidentielle ça sera au cœur de ma campagne présidentielle vous savez combien le Président a fait ces derniers mois alliance avec la Pologne du charbon la Hongrie du gaz contre les objectifs climatiques de l'Europe ça restera le président de l'inaction climatique. Vous
0: avez raison, l'objectif d'atteindre une baisse de moins 55% d'ici à 2030 et la neutralité carbone d'ici à 2050 est un enjeu majeur pour l'ensemble des Européens. Pascal Canfin, que vous connaissez bien, député européen, une voix de l'écologie, il estime que les verts sont les plus mal placés pour faire avancer les sujets. Et il vous cible, vous, personnellement, il dit ça fait 15 ans qu'il est au Parlement européen, donnez-moi un sujet qu'il a fait avancer. Alors donnez-lui un sujet.
1: On a gagné sur la pêche électrique, on se bat sur le climat, vous savez, là, il y a une élection euh, au Parlement européen, de la présidence oui. du Parlement européen. Pascal Canfin va voter pour une femme qui s'oppose au droit à l'avortement. Ça dit tout.
0: Mmh. Mais il dit qu'au fond, euh, pour faire bouger les ah, sujets, bah, il faut fond, droite oui. fond, et au gauche. Fond,
1: au fond, en fait, ce que pense Pascal Canfin, c'est que pour faire bouger sur les questions sur oui. l'écologie, il ne faut pas en faire. Eh bien, nous, on démontre à chaque fois que s'il n'y a pas les écologistes, sur le climat, sur la biodiversité, sur les pesticides, sur l'alimentation de nos enfants, sur les commerces de proximité. Oui, dit... Si on n'y est pas, ça n'avance pas.
0: Il a l'air de dire que vous êtes des lanceurs d'alerte, mais que pour faire vraiment ah, bouger non. les lignes, il faut droite et gauche pour faire avancer les choses au niveau européen. Vous lui avez répondu. Le coût de vous la savez, transition. Vous savez, il oui. sert
1: un président de la République qui a été condamné deux fois par la justice pour inaction climatique.
0: Un mot sur la coût de la transition énergétique, parce qu'il met en garde, comme Bruno Le Maire d'ailleurs, sur les risques sociaux liés oui. au coût de la transition énergétique. Euh, au fond, il faut éviter des gilets jaunes européens. Il euh, y a un risque avec le Green Deal. Est-ce qu'il faut avoir ça à l'esprit
1: Bien sûr, c'est ce que nous portons depuis tant d'années. C'est malheureusement ce que n'a pas fait ce gouvernement, d'ailleurs ni le précédent. Nous avons toujours dit, par exemple sur la fiscalité, sur l'énergie, oui. que pour les familles vulnérables, Elle devait être compensée euro par euro. Là, on a un enjeu qui est majeur, qui est d'ailleurs un enjeu européen. C'est moi, je demande au président de la République la suspension des directives européennes sur la libéralisation du marché de l'électricité. Aujourd'hui, on s'approvisionne à à 200, 250, 300 euros le mégawatt d'électricité, le mégawatteur d'électricité, simplement parce qu'on a une directive européenne qui aligne nos prix de l'électricité, mmh. l'électricité que, va pay- que vont payer les ménages français sur les centrales au gaz tenues notamment par les Russes. Tout ça est aberrant. La nationalisation
0: suspendre. d'EDF ne changera rien
1: Non, la nationali- ah, ça. non la, l'enjeu de la nationalisation d'EDF, c'est aujourd'hui de reprendre, le contrôle, de reprendre le contrôle sur l'électricité dont on sait que c'est un enjeu essentiel de pouvoir d'achat revenir à des tarifs réglementés, dont on sait que c'est un enjeu essentiel pour le climat. Donc moi, je veux reprendre le contrôle de ce, de cet outil très puissant au service des Français, au service de la transition écologique, alors qu'aujourd'hui, vous le savez, le vous gouvernement et Emmanuel Macron sont en train de mettre en faillite EDF pour servir les intérêts total d'ENGIE et de beaucoup d'autres.
0: Vous parlez d'énergie, il y a des gens qui vous regardent ce matin, qui voient surtout que les prix des carburants Bien sont sûr. au plus haut vous, leur, vous êtes un de ceux qui applaudissait quand les énergies fossiles grimpent
1: Non. Vous, non. Savez, vous savez que j'ai proposé, et je le propose depuis des mois, qu'il y ait un chèque énergie de 300 euros pour les 6 millions de familles qui bénéficient déjà du chèque énergie et qu'il y ait un chèque énergie de 100 euros pour les 15 millions de familles qui sont au-dessus de ces familles-là du point de vue du pouvoir d'achat. Donc nous luttons pour le pouvoir d'achat, mais le vrai bouclier... Oui. énergétique pour les Françaises et les Français. C'est, c'est l'investissement dans la rénovation de leur logement. C'est une ambition extraordinaire que nous mettrons en place quand nous gouvernerons ce pays.
0: Yannick Jadot, non, c'est non pour la primaire.
1: Ah non, 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 c'est non. Ouais.
0: Donc on, on en parle pas, on n'en parle plus.
1: Ah non, ça, faut... non. <rire> Moi, ça fait longtemps que je ne veux plus en parler. Eh ben, voilà. Vous savez, un, un outil qui est censé servir le rassemblement oui. et qui aujourd'hui est au service d'une candidature en plus, on voit que cet objectif Auquel beaucoup de gens ont sincèrement adhéré, est en train d'être complètement détournée et d'une certaine façon pervertie.
0: Et la candidature, c'était naturellement celle de Christiane Taubira, dont vous parliez à l'instant.
1: C'est oui, ça hein? il faut une candidature écologiste en 2022. Bon. Quand il y a le défi climatique, le défi de la biodiversité, de la justice sociale, il Merci. faut une candidature écologiste. Merci beaucoup Yannick Merci. Jadot.